0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Taki Knackstedt.
0: Und Julian Pfeil. Heute Teenage Dirtbag von Wheaters. Yeah,
1: ja, Julian, wie alt war es denn eigentlich damals, als Teenage Dirtbag rauskam? Das war 2000, also 20. Juni 2000 wurde die Single veröffentlicht. Wie alt warst du denn da?
0: Da stand ich äh, kurz vor meinem fünften Geburtstag. Ich war noch sehr, sehr klein. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da schon dran erinnern kann oder erst ein paar Jahre später. Auf jeden Fall war das immer ein Song, der für mich irgendwie eine große Bedeutung hatte und irgendwie viel in meiner Kindheit stattgefunden hat. Wie ja, ist bei dir?
1: Ja, total. Also ich war acht Jahre alt und... Es war wirklich so ein Song, es war ein richtiges Ding als Kind, als Teenie, ich sag mal als Pubertierender oder sowas. Ne, Es war wirklich ähm, ein Song, der in den 2000ern auf jeden Fall sehr, sehr monumental war, wie ich finde. Ich habe sehr, sehr viele gute Erinnerungen an den Song und an Situationen, wo ich war. Ich weiß das wirklich noch alles. Ich habe ihn derbe abgefeiert und... Damals dachte ich tatsächlich, das wäre einfach wirklich nur so ein cooler, ich sag mal, College-Rock-Song, eine kleine Liebesgeschichte vielleicht dahinter. Man hat sich nicht wirklich Gedanken gemacht, weil der Text auch ziemlich harmlos ist, aber... Ist es gar nicht so harmlos, oder?
0: Ja, dieses bekannte Lied von Wheatis hat nämlich eigentlich eine recht gruselige und ernste Hintergrundstory. Hier geht es nämlich um Drogenmord und Totschlag. Ja. Denkt man erstmal gar nicht, wenn man diesen, diesen seichten Partysong irgendwie hört. Ne? Genau. Aber ist tatsächlich so. Um das alles zu verstehen, muss man aber erstmal in die Kindheit von Wheatis Frontmann und Songschreiber Brandon B. Brown eintauchen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal direkt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Brandon B. Brown, Leadsänger und Gitarrist von Wheatis, der war damals gerade mal zehn Jahre alt. Und geht in Long Island noch auf die Schule und da geschieht direkt in der Nähe seines Hauses ein wirklich schreckliches Verbrechen. Vier Teenager, alle wahrscheinlich mächtig high, wahrscheinlich LSD oder sowas, keine Ahnung. Die treffen sich Mitte der 80er. Richard Ricky Casso, heißt der gute Mann, sagt mal der Anführer von der äh, Truppe. Der trifft sich mit seinem 17 Jahre alten Kumpel Gary Lowers und noch zwei weiteren Jugendlichen. Plötzlich eskaliert der Streit zwischen Casso und Lowers und Lowers bezahlt tatsächlich noch mit seinem Leben am Ende. Also erstmal zum Ablauf, die rangeln erstmal so ein bisschen, dann beißt Casso sein Gegenüber in den Nacken, bevor er anfängt auf Lowers einzustechen. Also wirklich richtig brutal immer und immer wieder sticht er ein. Wobei er ja Loas immer auffordert zu sagen, sag, dass du Satan liebst. Also auch noch mit ja. einem satanistischen
0: Hintergrund irgendwie diese Tat. Jetzt wird wahrscheinlich auch klar, warum man LSD vermutet. Also irgendwas war da auf jeden Fall im Spiel, was ja. nicht so ganz.
1: Cool Definitiv, war. auf jeden Fall. Loas gibt schließlich jedenfalls nach und tut, wie man von ihm verlangt. 17 bis 36 Stiche überlebt er natürlich nicht. Also wirklich heftig. Und nach der Tat gibt Ricky Casso dann auch noch vor den ganzen Freunden mit dem Mord an. Er erzählt, dass sich während der Tat der beschworene Satan in Form einer schwarzen Krähe vor ihm manifestiert hat. Also ah, es war wirklich klar. Äh, ja genau, es war wirklich ein bisschen, ich sag mal, drogenlastig, denke ich. Das Ganze bleibt jedenfalls erstmal einige Tage, ein Mysterium. Dann geht aber ein anonymer Tipp bei der Polizei ein. Der führt dann zu Lowers Leiche. Kasso wird dann keine zwei Wochen nach der Tat verhaftet und kurz darauf begeht er dann in seiner Zelle sogar Selbstmord.
0: Ja, also ganz schön happig, was sich hier hinter diesem Song verbirgt. Auch Definitiv. Wenn vielleicht noch nicht so ganz klar ist, wie das dann in den Song einfließt am Ende. Ja. Ja, also die Presse stürzt sich natürlich auf dieses grausame Verbrechen und in der Berichterstattung zeichnen sie von Kesso das Bild eines satanistischen Drecksacks, also eines Dirtbags. Und die Journalisten machen in ihren Berichten auch harte Musik und Metal vor allem für dessen Bluttat mitverantwortlich. Das geschieht hauptsächlich aus eigentlich zwei Gründen. Einerseits hatte Kesso bei seiner Verhaftung ein ACDC T-Shirt an und andererseits war die damalige amerikanische Bevölkerung gerade von der Satanic Panic ergriffen. Ich weiß nicht, ob das Leuten was sagt, vielleicht sollten wir das nochmal ganz kurz erklären. Ja. Also in den 80ern gibt es eine regelrechte Angst vor satanischer Musik und man fürchtet, dass bekannte Heavy-Metal-Künstler wie zum Beispiel Ozzy Osbourne, beziehungsweise Black Sabbath oder Judas Priest einen sehr schlechten Einfluss auf die Gesellschaft haben und in dem... Zeitraum kommen auch zahlreiche satanische Symbole in der Musik auf, also umgedrehte Kreuze, Ronnie James Dios, äh, Pommesgabel, Iron Maidens, äh, 666 und so, man kennt ja, das ja, ja alles, ja. ne? Ja, definitiv. Äh, und noch hinzu kommen dann die berühmten Rückwärtsbotschaften. Ich glaube, da gibt es eine sehr bekannte in Stairway to Heaven, wo angeblich gesagt wird, wenn man es rückwärts äh, abspielt, Hail Dear Satan oder sowas, muss man vielleicht mal in, also, der, in der entsprechenden Folge nachhören zu ähm, Stairway to Heaven. Und Metal steht damals ganz allgemein nicht im besten Licht da, aber insbesondere die Richtung Black Metal bekommt da natürlich ihr Fett weg.
1: Also wenn man überlegt, ne, das ist ja wirklich, was haben wir gesagt, Mitte der 80er gewesen. Ne? Also es ist ja nicht so weit entfernt. Nee, nee ne? das
0: ist schockierend. Ne? Also
1: wie bekloppt, ehrlich gesagt. Naja jedenfalls, wir hören uns mal einen Original-Fernsehbericht über Black Metal in der Zeit an. They're propagating Satan. They're propagating the demonic line, the occultic world, and I think it's a devastating thing on our culture. Naja, kommen wir jetzt auf jeden Fall mal dazu, wie Frontsänger Brandon B. Brown die Story, die wir gerade erzählt haben, zu einem Lied umgewandelt hat. Denn er schnappt natürlich auch damals durch verschiedene Musikmagazine die Story von der Tat auf. Mit der Berichterstattung hat Brandon Brown aber so seine Problemchen. Schon als Kind ist der spätere Withers Frontmann vernarrt in harte Gitarrenmusik. Also ist auch Fan von Iron Maiden, Metallica. Seine damalige Lieblingsband war ACDC. Und außerdem... Sehen auch seine Eltern, Lehrer und auch Polizisten ihn regelmäßig in den Klamotten seiner Lieblingsband. Und da war er schon wieder so, uh, ne, der hat irgendwelche komischen mmh. Bandshirts an. Der führt was an. im Schilde. Genau, der führt was im Schilde. Der äh, wird wahrscheinlich das nächste Kapitalverbrechen oder, <lacht> keine Ahnung, irgendwas mit satanistischen äh, Sachen zu tun haben. Jedenfalls nehmen ihn seine Eltern tatsächlich nach den ganzen Vorkommnissen von seiner normalen Schule und stecken ihn auf so eine katholische, damit aus ihm mal etwas Anständiges wird und nicht eben so ein Dirtbag, ein Drecksack. Eines Tages jedenfalls liegt er dann so da, macht ein bisschen Musik, zupft an seiner Gitarre und seine Gedanken. Was ist eigentlich wirklich ein Teenage Dirtbag? Er schreibt dann einfach schließlich eine Art Protestsong daraus, weil er an diese Tat gedacht hat und 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 dann kam der Song.
0: Wenn I get to the chorus of Teenage Dirtbag I'm screaming at a priest or I'm screaming at a teacher who hated my guts or I'm screaming at my parents to try and let me go to the regular public high school. You can imprison me in this boys school and you can make me do all these things that you think are good for me It's never going to change who I am. I'm a dirtbag. Da haben wir also endlich diese Brücke von diesem sch schlimm, schlimmen Mordfall ja. zu dem Teenage Dirtbag, was es jetzt am Ende wurde. Im Lied selbst, beziehungsweise im Text, hat er dann tatsächlich auch keinen direkten Hinweis mehr auf diesen Mordfall drin. Der handelt dann wirklich nur noch vom besagten Außenseiter, der sich in die schöne Noelle verliebt hat. Und als Noelle eines Tages aus eigenem Antrieb auf unseren einsamen, schmachtenden Kerl zukommt, da bleibt mir natürlich erstmal das Herz stehen. Als ihn dann aber zu einem Iron Maiden Konzert einlädt, da kann er sein Glück natürlich kaum fassen. Und, kleiner Funfact am Rande, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Taki, mhm. die Frauenstimme in dem Song, hast du dich vielleicht auch gefragt, mhm. von wem die eigentlich kommt?
1: Ich habe eigentlich immer gedacht, weil das Musikvideo zu dem Song ist ja hier mit dem Film Loser ne, verbunden. Also ja. das Musikvideo zeigt ein paar Szenen aus dem Film und da steht ja hier, ich weiß nicht jetzt, wie sie heißt, die Schauspielerin. und ich dachte immer früher, dass die das singt.
0: Das hat sich in meinem Kopf auch so festgehalten, ja? aber es gibt keine Gastsängerin. Das ist tatsächlich auch unser Brandon B. Brown, der da einfach mal die, die Frauenstimme abgibt und man kann sich auch Live-Videos anschauen, der kann das auch live perfekt so nachmachen. Das Geil. ist Wahnsinn, das sieht richtig gut aus. Ja. Finde
1: ich gut, finde ich gut. Aber äh, wo du es gerade sagst hier, ne? mit dem äh, Tickets für Iron Maiden, das ist ja quasi auch die Stelle, die dann auch jeder äh, spätestens mitgrölt. I've got two tickets to Iron Maiden, baby. Come with me Friday, don't say maybe. Und da muss ich mal ganz kurz sagen. Ich war ja auch schon öfters mal auf einem Iron Maiden Konzert und ich hatte tatsächlich mhm. mal äh, zwei Tickets und dann ähm, ist mir das zweite Ticket oder beziehungsweise die Person für das zweite Ticket abgesprungen und da gab es tatsächlich jemanden, den ich zu dieser Zeit ganz gut fand.
0: Nein, du hast den Song in deinem echten Leben erlebt nochmal. Genau,
1: es ist wirklich kein Scherz, denn ich habe dann wirklich jemanden gefunden, den ich gut fand und dann dachte ich mir, ey, wie geil ist es, ich biete ihn jetzt einfach an, komm mit mir zu diesem Iron Maiden Konzert und du wirst quasi nie ein besseres erstes Date erleben. Also, Entschuldigung. Das das Beste. Oder? Fürs erste Date. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat mir einen Korb gegeben.
0: Nee, ach, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Aber es hättest du jetzt so. was erfinden können, dass ihr dann seitdem verheiratet seid? Nee, seit also, 50 Jahren.
1: So ist es leider nicht gekommen. Aber trotzdem, für ein erstes Date, da sagt man doch nicht, nein, ja. was ein Trottel. Ja.
0: Aber echt, ey. <lacht> Idiot. Oder vielleicht auch ein Loser.
1: Ja, <lacht> gute Überleitung. <lacht> Denn äh, der Film-Loser, habe ich ja eben schon gesagt, ne? soll jetzt keineswegs abwertend klingen hier mit Loser oder sowas, aber äh, der Film. Loser, auch Verlierer haben großes Glück. Aus dem Jahr 2000 ist ja der Song Teenage Dirtback der Titeltrack. Und im Gegensatz zum Film wird sowohl Song als auch das Musikvideo ein großer Hit. Es ist über 230 Millionen Mal mittlerweile auf YouTube angeklickt worden. Weltweit in den Top 10 der Singlecharts. Ich glaube, für Weathers ist es auch einer, wenn nicht sogar der größte Hit, den sie geschrieben haben. Und jetzt
0: kommen wir nämlich mal zu was ganz Aktuellem. Ich weiß nicht, ob wir schon jemals so aktuell in diesem Podcast waren. <lacht> Es gibt nämlich seit ein paar Wochen oder Monaten einen TikTok-Trend. Oh, ja. Ja. Kennt man ja mittlerweile so Trends und Challenges auf TikTok. In kleinen kurzen Videos muss man dann eine bestimmte Aufgabe erfüllen, irgendwas Bestimmtes machen. Und jetzt gibt es eben auch bei Teenage Dirtbag einen Trend. Und die Aufgabe ist dabei, Fotos aus der rebellischen Jugendzeit gegenüber den äh, heutigen ordentlichen Aufnahmen zu stellen. Und unterlegt wird das Ganze dann natürlich mit eine etwas schnelleren Version zwar, aber von Teenage Dirtbag. Bekannt wird diese Challenge, weil unter anderem auch sehr viele Stars mitmachen. Madonna, Victoria Beckham, Avril Lavigne, Kevin Bacon. Gestern habe ich zufälligerweise noch gesehen, Tony Hawk hat jetzt auch noch ein Video dazu gemacht. Also die Liste ist endlos.
1: Nicht schlecht. Also ich habe den Trend auch gesehen und mitbekommen. Ich fand den richtig, richtig cool. Und ich habe da meinem Papa direkt äh, geschrieben, hast du noch ein paar alte Fotos von mir aus meiner Teenie-Zeit? Weil ich wollte es unbedingt nachmachen, habe es aber nicht geschissen gekriegt im Endeffekt. <lacht> Keine Zeit. <lacht> <lacht> Aber es ist richtig geil. Jedenfalls eine, ich sag mal, weltbekannte, super erfolgreiche Rockhymne, absolut nicht wegzudenken aus den 2000ern, monumental für uns auf jeden Fall, Kind der 90er und natürlich ein Song mit einem krassen Plott-Twist, wenn man es so sagen möchte, denn die Hintergrundstory ist eigentlich eine ganz andere, es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen und ein bisschen, ich sag mal, Highschool-Liebe und Highschool-Zeit.
0: Die größten Rocksongs. stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.